0: Este podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSPE Oeras ao Corpo de Cristo. Minha gente querida, nós vamos pensar um pouco na primeira epístola de João. E nós vamos ler primeiramente o capítulo 4, versículos 18 e 19. Vocês sabem que a visão da nossa igreja é falar do amor de Jesus Cristo para cada pessoa que nós conhecemos. Cada pessoa que nós conhecemos. Nós não temos dificuldade de conversar com quem a gente conhece. Grande parte da nossa timidez está em conversar com quem? Com quem nós não conhecemos. E eu acho... É... Uma, uma certa perda de tempo eu ficar dizendo para você: olha, nós temos que falar de Jesus para as pessoas, temos que falar de Jesus para as pessoas, temos que falar de Jesus para as pessoas, ok? Mas eu achar que isso só tem a ver com eu sair por aí, encontrar quem eu não conheço, quem eu nunca vi, e é essa pessoa que tem que ouvir do Evangelho. Não, engano seu, ela também precisa ouvir. Mas e quem eu conheço? E quem tem a minha amizade? E quem tem a minha convivência? Então, por isso que já na visão da igreja, nós nem estamos colocando lá, e isso está até na nossa entrada ali no tempo, pessoa que você não conhece. Não, falar do amor de Jesus Cristo para cada pessoa que conhecemos. Para quê? Só para que ela saiba? Para que a vida dela melhore. Ou Jesus não traz algo bom para ninguém? Trouxe para você. Por que, que não pode alcançar a vida do outro ou da outra? Então, para que a vida dele ou dela melhore. E também nós temos como nossa missão, isso também está na entrada da igreja, ser uma igreja que cumpre os propósitos de Jesus Cristo onde ela está. Onde ela está. Ou seja, estando em oeiras, cumpre aqui aí você saiu e foi dar uma passeadinha lá no porto cumpre lá aí você decidiu ir dar uma voltinha na Espanha cumpre lá aí você quis ir para a praia nesse período nesse lindo dia maravilhoso quente que a gente teve aí hoje cumpre lá ou seja, onde você está Jesus Cristo também está, estamos nos entendendo? Também está, está por quê? Porque eu sou um representante dele, ou seja, somos embaixadores do reino dos céus, somos embaixadores de Jesus, então ser uma igreja que cumpre os propósitos de Jesus Cristo, onde ela está, essa é a nossa missão. Quando nós olhamos para 1 João, capítulo 4, versículos 18 e 19, gostaria que um voluntário ou voluntária, por gentileza, estivesse em pé e lesse esse texto com aquela voz que está esperando o arrebatamento da igreja. E o verso 19? Nós o amamos a ele ele o amou. Amém. Quando nós falamos de Deus, minha gente querida, nós sentimos amor ou sentimos medo? Amor. Nem todos. Tem gente que ouve falar sobre Deus, ou está na igreja, ou vem para Deus, não, porque sente amor. Sente medo. Agora, quando falamos dEle, falamos por temor ou falamos por amor? Bom, vocês já estão respondendo aí, fica à vontade. Quando eu falo é, dEle para alguém, faço porque sinto temor da ordem que me foi dada ou faço porque sinto amor por Ele, tendo Ele me amado primeiro e eu quero expressar esse amor para os outros? Que, que acontece com você quando fala de Jesus? O que, que acontece aqui dentro quando você compartilha o evangelho? E, e, e antes da gente poder pensar um pouquinho sobre isso, é, é importante definir amor. Eu não vou trabalhar aqui a, a uma ideia poética do negócio. Sejamos diretos, precisos e concisos. Amor no dicionário é sentimento. É. Na Bíblia é atitude. Onde que a gente vê isso? A gente vê isso em João capítulo 14, versículo 23. Vamos dar uma passeadinha lá? E agora outras pessoas também podem ler? Com aquela voz de trombeta, que está anunciando o arrebatamento. Vamos lá, Marília. Ah, é? João 14, 23 diz o quê? Quem pode ler? Vamos lá, pessoal, rápido, para nós não perdermos tempo. Oh, Jesus, o disse, se alguém me amar, a minha palavra, e meu pai o amará, e para ele e Muito bom. Então, para Jesus, amor é o que? Se alguém me ama, vai cantar na igreja, dizendo: Lindo, 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 és Glória. É isso que a pessoa vai fazer. Não, não foi por aí. A pessoa vai dizer o tempo todo, dizendo, Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. Senhor, tu és a razão da minha vida. Senhor, és tudo para mim. Não, não é isso que está no texto. O que ele diz é, se alguém me ama, ela vai fazer por isso. Não propriamente dizer. Bom, o que ela vai fazer? Segundo Jesus, vai guardar a minha palavra. O guardar a minha palavra tem a ver com o quê? Colocar em prática a minha palavra. Ou seja, quem coloca em prática a minha palavra, segundo Jesus, esse é o que me ama. É ação. É atitude. Esse é o que me ama. Aí o Senhor fala do que acontece na sequência. O meu pai ou amará. Veja só, você... O texto que a gente leu diz, nós o amamos porque ele nos amou. É interessante, Jesus nessa construção diz, se você me ama, você faz. Se você fizer, eu te amo. Entende o um negócio desse aí. O eu te amo dele também tem a ver com a mesma coisa que ele solicitou. Ou seja, eu agirei em favor dele. Agirei como? Vou descer abrindo céus, arrebentando, fazendo treme terra e tudo um monte de coisa para mostrar que eu sou Deus. É isso? Não. O que ele disse é, viremos para essa pessoa. Olha que interessante. Viremos para essa pessoa e a gente vai trazer tudo. Vai trazer o sofá, vai trazer os móveis, vai trazer a mala e vamos fazer ali morada. Nós vamos ficar ali. Por que nós vamos ficar ali? Por que nós vamos ficar nessa pessoa? Por que nós vamos habitar nessa pessoa? Em primeiro lugar, que ela pratica o que eu digo. Quem pratica o que Deus diz é uma pessoa abençoada. Aleluia. Dá para dar um. Não dá, né? Essa não dá, né? É uma pessoa abençoada. Você nunca vai ver uma pessoa debaixo de maldição se ela é praticante da palavra de Deus. Mesmo nas dificuldades, ela tem bênção sobre ela. Primeiro João, voltando lá para o primeiro João, só que agora no capítulo 2, nós temos o versículo 3 dizendo o que? Isso sabia. Muito obrigado na, na citação de João nós temos Nisto nós sabemos Que nós conhecemos Talvez vem aquela pergunta dizendo Como é que eu posso saber Que eu conheço a Deus Muito simples Muito simples O texto já responde tudo Se você guarda Os mandamentos dele Ah eu não guardo Bom então você ainda não o conhece Bom, eu estou tentando, pastor, estou tentando Todo dia eu... Perfeito, você está no processo do conhecimento E é isso mesmo que nós devemos fazer O povo padece Falta de conhecimento Nós devemos conhecer e prosseguir conhecendo Aí você fica pensando para conhecer o Senhor, ou alguns pensam: para conhecer o Senhor, meu irmão, você tem que passar 24 horas em oração, você tem que reservar tantos dias da semana para o jejum. Fantástico! Isso realmente é importante. Agora, o que a palavra de Deus nos diz como conhecimento é se você ou eu, nós guardamos os seus mandamentos. Veja o versículo 4. Quem pode ler para nós, por favor? Aquele que diz que eu conheço e não os seus mandamentos é mentiroso. Hum. E não está hum. Essa eu estou até tomando uma água. Porque isso aqui a gente sente. Eu conheço o Senhor. Quantas vezes eu já ouvi isso no gabinete? Eu conheço, pastor. Mas aí eu ia falar um monte de coisa, mas eu conheço Deus e Deus me conhece. E teve gente que até falou língua estranha depois disso. E Deus me conhece, eu conheço Deus, eu tenho intimidade com Deus. Bom, só faltou eu dizer para este irmão, não, você não conhece. Porque nesse ponto, nesse outro, nesse aqui, nesse tal, você não faz. Aliás, nós estamos aqui reunidos porque você não faz. Nisto nós o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Eu conheço, mas não guardo. Bom, não sou eu que te chamo. É a palavra de Deus que chama a mim e você de mentiroso. E em você não está a verdade. Agora o versículo 5 dá uma animada na gente, porque ele diz o quê?
1: Que
0: Olha que coisa linda meus irmãos Qualquer que guarda a sua palavra Qualquer, 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 qualquer Qualquer Que guarda a sua palavra E eu estou batendo aqui na tecla qualquer Porque às vezes a gente entende Por que tem gente fora da igreja Que é mais obediente ao Senhor Do que quem está dentro Impactante isso aqui Aí você fica pensando, mas onde é que será que está a diferença? Lá a pessoa nem vem, nem cultua, nem está aqui e acontece isso, isso, isso. Pois é, mas ela obedece os princípios da palavra que você não obedece. Porque o que a palavra do Senhor diz é qualquer que guardar os seus mandamentos ou guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele e essa partezinha melhora a coisa, dizendo verdadeiramente Aperfeiçoado, aperfeiçoado, aperfeiçoado. Ou seja, essa pessoa está aperfeiçoando o amor de Deus nela. E o texto ainda diz: nisto conhecemos que estamos nele. Versículo 6. A diz
1: que está nele.
0: Pensa direitinho aí, meu irmão. Aquele que diz que está nele, eu estou nele. Eu estou no Senhor. Eu vivo para o Senhor. Minha vida é do Senhor. Minha casa é do Senhor. Minha família é do Senhor. A minha vida é do Mestre. O meu caminho é do Mestre. Estou lembrando da canção porque canção todos nós cantamos. Meu caminho é do Mestre que eu tenho é do Mestre. Fantástico. Aí vem a Bíblia e me diz Ah, você é dele? É, eu sou dele, eu sou dele, eu sou dele Eu não pertenço ao diabo não, eu pertenço a ele Perfeito Então eu e você devemos andar Ir, vir, viver, falar, pensar, agir, reagir, sentir, condicionar, decidir, aconselhar, receber conselhos, fazer tudo como ele andou. Dá para dar aquele, aquele toquezinho bem light no irmão, na irmã, do lado e dizer Meu irmão, você está nele, você está nele, você está nele, você está nele. Você verdadeiramente está nele. Oh, aleluia. Veja o capítulo 3. Logo no versículo 1, o que é que diz o texto?
1: Desde, caridade, nos tem que foi, que
0: Bom, o mundo não vai com a nossa cara porque não conhece quem? A Deus. E como nós ouvimos aqui hoje no nosso culto da manhã... Santidade é ir na contramão do mundo. Santidade é ir na contramão do mundo. Só anseia ser santo como ele é, quem o vai conhecendo como conhecido eu sou por ele. Ou seja, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais perto chegamos do Senhor... Mas vai havendo um desejo em nosso coração de ser filho A característica principal de qualquer filho ou filha Já dito aqui muitas vezes É ser semelhante ao pai Observe o versículo 10 Nisto manifestos filhos de Deus E os filhos do diabo Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão Não é de Deus Verso 11, Antônio, por favor Por quê? Esta é a mensagem que eu vi, desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Muito obrigado. Esse texto é importante porque responde uma outra pergunta que nós temos, que talvez é como é que eu conheço que uma pessoa, que eu posso olhar para alguém, que eu posso olhar para o Kleber, eu posso olhar para o Marcos, posso olhar para a Thais ou qualquer outra pessoa e dizer esse aí, esta aí, é um verdadeiro ou verdadeira filha de Deus Ou filho ou filha de Deus Esse texto responde Primeiro, voltando no 10 Filho de Deus Do outro lado tem Filhos do diabo, que também existem O filho de Deus Ou filho do diabo, como é conforme diz o texto Qualquer que não pratica A justiça Em primeiro lugar, uma pessoa injusta Segundo não ama seu irmão. Bom, então essa gente não é de Deus. Por que, que não é de Deus? Por causa do texto que o Antônio leu com a gente. A mensagem que nós ouvimos desde o princípio que vem de Deus é que nós amemos uns aos outros. Amemos uns aos outros. Mas eu não gosto dele. Ame a ele. Mas eu não vou com a cara dela, não tem problema. Fique sem ir com a cara, mas ame-a. Mas eu não consigo. Bom, você não consegue, você precisa de tratamento espiritual. E não é o tratamento espiritual, espiritual com galinha de arruda. É de você entender a palavra do Senhor, trazer a palavra do Senhor para dentro de si, brigar com o seu sentimento, brigar com a sua forma de ser, brigar com as suas concepções ou com aquilo que você tem como fundamento para as suas decisões, ou seja, precisa se confrontar e ser liberto no nome de Jesus. No nome de Jesus. Para que tenhas condição de olhar para qualquer indivíduo, qualquer homem, qualquer mulher, nesse mundo e dizer, em Jesus, em Deus, eu te amo. E por amar é que somos justos. Se você observar o versículo 14, o que que diz o texto?
1: Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão, permanece na morte.
0: Verso 15.
1: Qualquer que morresse ao seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida... Tem nele a vida eterna.
0: Então lá estou eu fazendo missão, pregando o Evangelho, andando nos hospitais, indo e vindo, colocando a mão na cabeça dos doentes e fazendo um monte de coisa, cumprindo a ordem e o id de Jesus. Aí vem a pergunta: será que verdadeiramente eu passei da morte para a vida? Eu realmente tenho a vida eterna em mim? Qual que é o teste? Qual que é o, o ponto que eu posso olhar e dizer: Hum, realmente chegou aqui. Ou dizer, não, não chegou aqui. Também é muito simples. Olhe para alguém, precisamente alguém que você não gosta. E avalie o seu amor por aquela pessoa. E aqui eu não falo do amor eros. Que é o amor erótico. E é aquele que você sente pelo seu cônjuge. Não, não tem nada a ver com esse. Estamos falando do amor HP. Ou seja, o amor de Deus. Aquele que ele derrama sobre nós de uma maneira maravilhosa. Eu sei que eu passo da morte para a vida porque eu amo. Amo. E, e o texto até é mais simples, dizendo: ame o irmão. Porque Jesus fala dos inimigos, né? O João está centralizando ainda nos irmãos, dizendo: olha, mais fácil ainda. O irmão, a irmã, aquele que você chega e diz: Paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor, irmã. E aí aquela pessoa com aquela cara disfarçada para você. E você sabe aqui dentro. E aquilo dói aqui dentro. E aí você perde o equilíbrio por causa daquilo. E sai desorientado por causa daquilo. Pois é, isso está mostrando que ainda existe morte em você. Ou em mim. Morte para a vida. está no nível de amor, irmão. Quem não ama está na morte aborrece o seu irmão a bíblia chega a dizer que você ou eu somos assassinos assassinos e o homicida tem lugar no reino de Deus? tem nele a vida eterna? não não tem Veja o 16. Porque o 16 nos diz como se conhece o amor. O que, que diz o texto?
1: Conhecemos a caridade de Cristo, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos.
0: Será que esse texto não está errado? Tem coisa errada aqui? Bom, Deus demonstrou o amor dele por nós dando a vida por nós eu não posso ficar só olhando para o meu irmão dizendo eu te amo em Cristo Jesus eu te amo em Cristo Jesus eu te amo em Cristo Jesus até porque vai chegar uma hora que ele ou ela vai olhar para mim e dizer hum, já cansou a, a demonstração está semelhante à que ele fez por nós ou seja, dar a vida pelos irmãos Isso não faz um barulho na cabeça da gente? Você daria a sua vida por mim? Não precisa dizer alto não. Porque eu sou teu irmão em Cristo, não é? Eu sou teu irmão em Cristo. Você daria a sua vida por mim? Aí você fica pensando, mas não tem um jeito mais fácil de desenvolver esse negócio? Não parece que tem. Veja o 17, o que é que diz? Se alguém tiver recursos materiais, de menos ser uma necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? 18. Filhinhos, não haremos de palavra nem de
1: boca, mas em ação e em verdade.
0: Muito obrigado. Essa é uma excelente maneira. Eu sei que o meu irmão está necessitado. Eu sei que a minha irmã está necessitada. Eu tenho condição de socorrê-lo. Mas eu fecho o coração. E talvez feche o coração porque não é amiguinho meu. Não é alguém do meu círculo, não é alguém que eu gosto muito, não é alguém que... Mas não é meu irmão. Não é minha irmã. Eu sou chamado a dar a vida só por quem é da minha panela? Eu sou chamado a oferecer-me, ou oferecer o que tenho, só alguém que é da minha família, ou do meu grupo, ou da minha convivência? Ou, como o pessoal diz lá no Brasil, da minha laia? É, é, é só esses... O texto generaliza, tanto que o, o, a, tem uma perguntinha ali, como é que vai estar nessa pessoa, o amor de Deus, se ela vê isso e não faz nada? E fecha o coração, fecha o coração, não, 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 essa pessoa nós não vamos ajudar não, 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 esse, esse aí não, não, essa aí não, o amor de Deus não está lá. E quantas vezes eu, você, fizemos isso? Veja quantos pecados eu e você já cometemos nesse sentido. Tanto que o versículo 18, ele está dizendo, filhinhos, não vamos ficar amando de palavra. Vou, vou repetir o que eu, disse, eu, o que eu disse. Amando de palavra. Tem duas interpretações. Pegou aí? Aleluia. Levanta a mão e pega. Pega amando de palavra ou seja, só dizendo essa é a primeira interpretação e a segunda interpretação é amando de alguém ó, <risos> oh, vou ajudar lá o, a, a fulana porque mandaram, mas por mim, irmão eu não fazia não é porque lá o líder, não sei do que o pastor ligou para mim e diz: olha vai lá e ajuda o irmão é, é, eu estou indo porque eu estou mandando, mas por mim amando de palavra não fazemos isso ou não façamos isso conforme diz o texto nem de língua façamos por obra e façamos em verdade tudo se torna simples no amor meus irmãos e irmãs eu sei que é uma mensagem repetitiva eu sei que é um negócio que você está ouvindo desde quando recebeu Jesus como seu único e suficiente salvador mas é como eu ouvi é... De um pastor dias atrás, que uma irmã lá chegou para ele, ele pregou na igreja a mensagem, muito animado, muito bem disposto. Aí a irmãzinha chegou para ele e falou, o senhor já pregou essa mensagem aqui na igreja? Há 12 anos atrás. A resposta dele foi excelente. Primeiro ele já fez algo fantástico, você pregar uma mensagem depois de 12 anos na mesma igreja, esse pastor é muito bom. Então ele já fez algo fantástico. Mas a irmãzinha chegou junto dele. Ele falou, pois é, e vou pregar de novo enquanto for necessário, porque vocês continuam nos mesmos pecados de 12 anos atrás. Pronto, matou a irmã. Mas ele está certo. Por que nós estamos ouvindo isso de novo? Bom, estamos ouvindo isso novamente, porque nós ainda não mudamos. Se você observar no versículo 23, mesmo capítulo, o que, que diz o texto?
1: E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento.
0: Esse é o mandamento. Primeiro mandamento, creiamos no nome. Segundo mandamento, amar uns aos outros. Verso 24.
1: E aquele que guarda os seus mandamentos nele está, e ele nele. E nisso conhecemos que está em nós pelo Espírito que nos tem dado.
0: Isso aqui é maravilhoso. Guardamos os mandamentos, estamos nele, e ele é em nós. E tem uma coisinha que ele nos dá ainda. Coisinha não. Tá errado o que eu acabo de dizer? Volta aí. A pessoa importantíssima da Trindade, que é o Espírito. Santo que nos tem dado. Bom, o fruto do Espírito, ou seja, a consequência da presença do Espírito em mim, é apresentado em Gálatas 5,22. Se você observar logo no início da lista, diz que o fruto do Espírito é... Dois pontos. Amor. amor. Já começou no amor. Ou seja, o Espírito Santo habita em mim, reside em mim. E tal. Então, essa lista vai aparecer na vida de quem o Espírito Santo está. E, a primeira, e o primeiro ponto está justamente o amor. Então, indo lá para 1 João 4, vamos voltar para lá. Pode ver que a mensagem é tão repetitiva do apóstolo João que deve ecoar na nossa, na nossa semana ou na nossa vida essa semana inteirinha. E para toda a vida, quando no versículo 7, ele diz o quê? 1 João 4, 7.
1: Amar, amemos uns aos outros, porque a caridade é de Deus. E qualquer que ama e é nascido de Deus e conhece a Deus. 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é caridade. 10. Isso é caridade, não é caridade. mas em é que ele nos amou e enviou seu filho para apropriação pelos nossos
0: pecados. 11.
1: Amados. Se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros.
0: 12.
1: Ninguém jamais viu a Deus se nós amamos uns aos outros. Deus está em
0: nós. Essas duas últimas frases, Rose, repete mais uma vez. Se nós amamos... De novo Rose, novamente
1: Se nós amamos uns aos outros Deus está em
0: nós Novamente Rose
1: Se nós amamos uns aos outros Deus está em
0: nós Mais uma vez Rose
1: Se nós amamos uns aos outros Deus está em nós
0: Não não, não guardei aqui Rose De novo, de novo Se
1: nós amamos uns aos outros Deus está em nós
0: Oh aleluia Oh, meus irmãos a prova da presença de Deus em nós está no amor pelo outro não tem outra forma, outra maneira é no amor pelo outro e o texto diz que em nós é perfeito o que? o seu amor a sua caridade Versículo 13. O que, que diz o texto? verso 13. Fez, estamos, alegres, pois, nos Deus, nos 14. E 20. Veja que a importância da confissão. Às vezes você fica pensando, por que, que vocês ficam chamando para ir à frente, para receber Jesus? Por que, é que eu tenho que ir aí, se eu posso decidir aqui? Bom, porque na citação do texto é qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus. Confissão denota publicidade. Ou seja, a publicação da minha decisão. Eu confesso, eu estou publicando. O estar à frente, ouvir à frente, ou levantar a mão, eu estou confessando a minha decisão, a minha afirmação de que Jesus é o Filho de Deus. Deus está nele, ele em Deus. Verso 16: E nós conhecemos e cremos no amor de Deus, no amor que Deus tem por
1: nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. 17.
0: 18.
1: amor não existe medo. Antes, perfeito amor lança fora o medo.
0: Logo, aquele que tem não é No amor não existe o que, igreja? No amor não existe o que, igreja? Ah, eu tenho medo de falar de Jesus. Cadê o amor? Ah, eu tenho medo de falar com aquela pessoa. Bom, então cadê o amor em seu coração por aquela pessoa? Por que esse medo? Ah, mas eu não sei o que dizer. Bom, cadê o amor pela palavra de Deus, então? Que não está habitando aí dentro. Que a boca fala. o Coração está cheio. Quer dizer, eu consigo falar do Benfica. Inclusive, não sei se já é campeão. Vai ser ainda, né? É, eu consigo falar da política. Eu consigo falar dos desafios que nós temos na Europa. Eu consigo falar de um monte de coisa. Só não consigo falar do evangelho. Então eu já mostro que no meu coração o que habita é isso aí. Não a palavra de Deus. No amor não existe medo. Perfeito o amor lança fora o quê? Medo. Lança fora o medo. Então se eu amar mais, menos medo eu tenho. Medo me lembra juízo. Medo nos lembra juízo. Quando a gente lê Mateus 10 e 28 e, e... presbítero Josias quando orou aqui é, conosco por missões, ele falou daquela área geográfica que é os nossos irmãos e irmãs em Cristo que lá estão enfrentam um imenso desafio para para servir ao Senhor. Ele, ele falou algo muito interessante na oração dele e, e agradecendo a Deus pela liberdade que nós temos. E realmente nós temos uma liberdade maravilhosa, maravilhosa, coisa que eles da janela 10.40 gostaria de ter, nós temos. E, e, e quando eu lembro daquilo que Jesus disse em Mateus capítulo 10, versículo 28, dizendo, olha, vocês não ficam com medo de quem pode matar o corpo, porque os desafios que esses, esses nossos irmãos e irmãs têm, por exemplo, na janela 10.40, e em outros contextos é justamente da ameaça sobre o corpo eles assumiram esse texto aqui em carne e osso dizendo nós não temos medo de quem pode matar nosso corpo porque ninguém entre aqueles que podem tirar nossa vida é capaz de matar a alma e na expressão de Jesus é temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. E quem é que pode fazer isso? Quem é que pode fazer isso? Deus. Ele é o justo juiz. Ou seja, então, às vezes nós tememos mais os homens, o medo que os homens nos trazem, a, a, às vezes a, a timidez que é provocada em nós por causa dos outros, mas não tememos o mandamento divino, o querer divino, a vontade divina. Daquilo que ele colocou como primazia. E como mandamento para a igreja do Senhor. Aí eu fico temendo alguém. Que o máximo que ele ou ela pode fazer. É me dar uma machucadinha na pele. E esqueço daquele. Que pode pegar pele, osso. Corpo inteiro. Inclusive a alma. E deitar no inferno. E lá estou eu no meu dia a dia. Correndo o dia para ganhar o mundo. Esquecendo da minha... E esquecendo também da alma dos outros. que os outros também têm alma. Eles precisam de salvação. Eles precisam de Jesus. Então, voltando em 1 João, capítulo 4, versículo 19. É o conhecido texto dizendo, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Nos amou primeiro. Aí você fica pensando, ah, ufa graças a Deus o João acabou, já parou com aquela conversa de amar o irmão e tal Não. aí quando você pensa que ele esqueceu esse assunto <risos> no versículo 20 <risos> diz o que?
1: se alguém disser que ama a Deus e a
0: seu irmão é mentiroso o que, que essa pessoa é Jéssica? é mentiroso uhum. isso nos lembrou a música né Felipe aquele rap bom lá quem não ama seu irmão você está vendo ai ah, eu nem queria ver aquela pessoa graças a Deus que você está vendo mas eu amo a Deus aleluia ah você vê a Deus não eu não vejo mas pela fé eu toco no meu Senhor tá então toca aí no irmão não, 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 no irmão não, mas no Senhor. Ah, meu irmão. Como diz alguém? Vai plantar batata. Quem não ama seu irmão a qual vê, como é que pode amar a Deus a quem não vê? Verso 21 diz o quê? Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus. O que que isso é para nós, minha gente querida, gente de Jesus? Mandamento é ordem, é ordem, é ordem. Ah, mas eu não consigo obedecer. Se vira, não é isso que a gente ouve lá no trabalho? Ó, oh, o chefe mandou nós limpar isso aqui tudo. Ah, eu não consigo limpar. Se vira, é para limpar. Isso é problema seu. É para limpar. O chefe mandou. Pois é. Nós temos um chefe. Nós temos um Deus. Nós temos um Senhor. E ele mandou. Vamos encerrar lendo o capítulo 5. Entre o versículo 1 até o 5. Veja que coisa linda. E aqui nós oraremos juntos logo após esse texto. Quando a palavra de Deus nos diz... Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, essa pessoa é nascida de Deus. Todo aquele que ama o que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto nós conhecemos que amamos os filhos de Deus. Olha lá, os filhos de Deus. Quando amamos a Deus. Você, você entendeu bem o texto, meu irmãozão, minha irmã. Oh, oh, Nisto nós conhecemos que amamos o Filho de Deus. Os Filhos de Deus. Ou seja, essa pessoa que está aí pertinho de você. Quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Verso 3. Este é o amor ou essa é a caridade de Deus. Que guardemos os seus mandamentos. E aí vem essa parte aqui que nos quebra no meio. E os seus mandamentos não são pesados. Pronto, já acabou com a minha argumentação. Porque o argumento que eu e você temos é... Mas é difícil. Mas é complicado. Bom, é complicado para quem não ama. Certo ou errado? É complicado para quem não ama. Porque a própria Bíblia diz... Que quem ama... O amor, tudo espera, tudo suporta, tudo sofre, tudo crê. Em outras palavras, quem ama se esforça. Quem ama se sacrifica um bocado para atender aquele objetivo. Então os mandamentos não são pesados. Verso 4 nos diz que todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Eu não estou conseguindo vencer, pastor. Não estou conseguindo vencer. O mundo é mais forte que eu. Hoje mesmo recebi uma mensagem de uma irmã nossa dizendo isso. Isso é mais forte do que eu. Isso é mais forte do que eu. O mundo está mais forte do que eu. Bom, aí lá está a resposta para essa irmã. Todo o que é nascido de Deus. Então já está respondendo para mim e para ela que o que, que ainda não aconteceu. Não nasceu de novo. Pesadinha essa palavra, né gente? Se pesa para vocês ouvir, imagina o que pesa para mim dizer. Porque se é a mesma coisa que chegar, abrir a porta da igreja e falar, sai de volta, entra de novo. Mas eu estou aqui há anos. Pois é, você está aqui há anos... E ainda Jesus não entrou na sua vida. É pesado dizer isso. É complicado dizer isso. Mas a palavra de Deus confronta tanto a mim quanto a você. O que é nascido de Deus vence o mundo. Aí tem a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Mas vocês já perceberam que a nossa fé anda cada vez mais... Enfraquecendo, enfraquecendo. Ai meu irmão, eu estou sem fé. Ora por mim, porque eu estou. Eu já perdi a fé. Eu já... já. Não tem mais graça, sabe? Eu já não consigo nem orar mais. Você já não ouviu isso de alguém? Mas eu já nem consigo nem orar, irmão. Se eu não consigo orar. Quer dizer que eu não tenho nada para dizer para ele. Se eu não tenho nada a dizer a Deus, quer dizer que a nossa relação já não anda bem. Porque a todas as pessoas que a gente tem uma relação muito íntima, muito próxima, agradável, boa, produtiva, legal. Seja um amigo, seu cônjuge, alguém, alguém. Que você tem algum tipo de relacionamento. Você tem conversa. Você tem conversa. Tem ou não tem? Claro que tem. Principalmente as mulheres. É, nós homens ali chega um momento que a gente já fica meio olhando para o chão, olhando para cara do outro, já não, já não tem muito o que dizer, já falou tudo o que podia dizer, é isso aí, é isso aí. Vai chover, né? vai, vai chover, ah, essa semana vai fazer calor terrível. Já não tem mais assunto, não né? Tem mais assunto já já foi acabando tudo mas entre elas aquilo vai 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 e olha que muitos delas não se amam imagina se amar é verdade aqui imagina se amar mas quem você tem um relacionamento que vai bem você tem conversa você tem diálogo quando nós não estamos bem é que o diálogo Bom, então a pessoa já perdeu a fé, já perdeu a comunhão com Deus. Aí eu te pergunto, vai vencer o quê? Vai vencer o quê? Ah, mas eu não consigo. Mas é claro que você não consegue, você já perdeu o que precisava. Você já perdeu a fé, você já perdeu a comunhão com Deus. E talvez dependendo do caso de um ou outro, nem nasceu de novo. Nem nasceu em Deus ainda estou na igreja há anos mas ainda não nasci de novo não tem como vencer o que vence o mundo é o nascido de Deus a vitória que vence o mundo é a nossa fé eu fortaleço a fé, segundo diz a palavra do Senhor, fazendo o que? Hum. pela palavra de Deus, nós precisamos ouvir a palavra de Deus, gente nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Recentemente eu ouvi uma reclamação de uma pessoa que chegou num outro culto, numa outra congregação e falou meu Deus, vocês deram uma hora e quarenta para a pessoa pregar. Mas se nós tivéssemos uma hora e quarenta para o cinema ou para qualquer outra coisa, eu já não reclamava. A nossa reclamação está sempre na parte da Palavra de Deus. Que é justamente aquilo que fortalece, que traz robustez, que traz consolidação para a nossa fé. Ou você já não está sentindo a sua fé dar uma, uma ajustadinha aí, ouvindo aquilo que o Espírito Santo está ministrando a nós por meio da sua Palavra? Veja como isso é importante, é necessário para nós. Pra gente conseguir vencer esse mundo louco que tá aí. E amanhã começa tudo de novo. Como disse o Antônio aqui, amanhã é segunda-feira. De novo, meu irmão. É problema atrás do outro, é crise não sei do que. É alguém que te liga nervoso, é alguém que liga brigando. É um cliente, aquele cliente maravilhoso que você gosta de atender, tem prazer em atender e mandar para o outro atender. <risos> é amanhã isso começa de volta na sua vida. Aleluia! Como é que você vai vencer isso aí? Como é que eu vou vencer isso aí? Bom, nós precisamos manter a nossa fé robusta no Senhor. Robusta no Senhor. Porque a fé é muito importante para a gente enfrentar qualquer barreira. Vamos encerrar o versículo 5. Quem é que vence o mundo? Se não aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus se a gente fosse falar só desse versículo 5 aqui, era um bom tempo porque esse versículo 5 dá uma excelente reflexão fica a dica aí para os nossos pregadores quem é que vence o mundo senão aquele que crê e esse crê é muito importante e crê em quem? em Jesus que tem muita gente que tem fé na fé, você já percebeu isso? eu sou uma pessoa de fé bom, bom fé em quem? fé em quem? Porque, por exemplo, essa semana prestando serviço em Vila Franca, as pessoas que eu mais cruzei na rua, o pessoal lá com coletinho amarelo, esqueminha na mão, e ó, estão indo para onde? Para onde? Forte, inclusive amanhã tem as celebrações lá, tem que estar orando, e, 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 e alguns quilômetros daqui lá, né? Onde eu estava, por exemplo, em Vila Franca, é uns bons quilômetros até lá. Ou essa pessoa tem fé ou não tem? Tem fé. Não, porque você fazer tudo isso sem ter fé na, na, na Fátima, não, não dá certo. É preciso ter fé. Mas a fé está bem situada? Não é aquela frase que nós estamos ouvindo, né? Existe alguma coisa errada aí que não está certo? Então a fé dela, ela tem fé, tanto que faz o que faz por causa da fé que tem. É, mas a fé está num ponto errado. Então tem gente que tem fé na fé ou em objeto que não seja Deus. Por isso que esse texto é importante. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê. Tem fé, tem crença, tem exercício. Tem vivência de que Jesus é o Filho de Deus. Veja que é até uma pergunta. Encerramos com 12. Quem tem o Filho tem a vida. Ou seja, quem tem Cristo tem a vida. A notícia no versículo também diz que quem não tem um Filho não tem vida. Que vida? A vida eterna. A vida eterna. Então veja, meus irmãos e irmãs, há muito trabalho a ser feito na nossa nação, no nosso continente europeu. Há muitas pessoas para ouvir sobre a verdadeira fé, verdadeiro Senhor, a verdadeira vida cristã. O que é verdadeiramente conhecer a Deus? O que é verdadeiramente ter Deus? Inclusive isso aqui precisa caminhar dentro da igreja. Porque às vezes quem se diz povo de Deus não ama como esse texto diz. Então o que nós temos pela frente? Muito serviço. Tanto em mim mesmo, quanto você, pelo agir do Espírito Santo em cada um de nós.
1: Esse foi mais um podcast, uma mensagem bíblica produzida pelo MSB Oeiras. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram